0: Начиная с 24 февраля, в России многое изменилось. Теперь нельзя просто так взять и поехать в отпуск за границу. Некоторые страны вообще перестали пускать россиян, а во многие приходится покупать билеты с пересадками и за огромные деньги. Любимые магазины закрыты, привычные интернет-сервисы недоступны. Но без поездок в Европу и покупок в Икеа прожить можно. Прожить в буквальном смысле слова. А вот мобилизация, указ, о которой Владимир Путин подписал, и он до сих пор действует, так вот мобилизация создает реальные риски для жизни. Нет никакой гарантии, что завтра тебя самого или твоих родных и друзей не отправят умирать на фронт в бессмысленной войны. Это нарушает базовый договор, который работал в России между властью и обществом все путинское время. Вы нами не интересуетесь, а мы вас не трогаем. Люди, которые этому договору честно следовали и политикой не интересовались, вдруг обнаружили себя в каком-то кошмарном сне, где чудовище под названием мобилизация может в любой момент их сцапать, утащить в окопы и там сожрать. Наши соотечественники с ужасом оглядываются по странам и пытаются сообразить, как мы вообще дошли до жизни такой. И тут есть большое искушение. Начать над согражданами подтрунивать или даже хуже, стыдить. Мол, сами виноваты, политикой не интересовались, пока мы тут на протесты ходили и выборы организовывали. А вот вы не ходили, вот и довели своим безразличием нашу страну до того, что теперь всем управляет кровожадный э, малахольный старикан. Расклебывайте, мол, теперь сами. Равнодушие большей части российского общества действительно позволило путинскому режиму подмять под себя всю страну. Но прошлого не воротишь, а вот на будущее повлиять можно. Поэтому вместо того, чтобы высмеивать вдруг прозревших аполитичных сограждан, лучше попытаться перетянуть их на правильную сторону. По большей части речь о людях, которые до сих пор жили по принципу «не нашим, не вашим». Они не смотрели телевизор и не поддерживали Путина, но и оппозиции себя не считали. Им действительно было по барабану. Они, может, и были подписаны на пару политических пабликов в Телеграме или во Вконтакте, но читали их со скепсисом. Ну, всей правды мы никогда не узнаем все такое. Это, кстати, отличная мантра на случай, когда не хочется ни в чем разбираться. Так вот, теперь они, возможно, впервые в своей жизни готовы серьезно поговорить о политике. И если с согражданами не будем говорить «мы», то это за нас сделает пропаганда. Перед тем, как начнем ролик, напомню, я в субботу буду в Берлине. У нас традиционный аукцион проходит по этой книжке. Можно прислать нам какое-нибудь пожертвование, желательно большое. Тот, кто пришлет самое большое пожертвование, с тем я поужинаю в Берлине и передам подписанную книгу. Детали все в описании. Да, не забудьте с менеджером связаться, если сделаете э, пожертвование. Ну так вот. Не надо думать, что россияне аполитичны по своей природе. Это и близко не так. В 90-е годы митинги на Манежной площади собирали сотни тысяч. На площади революции, недалеко от тогдашнего музея Ленина, постоянно кипели дебаты, в которых мог поучаствовать любой прохожий. А перед газетными киосками по утрам выстраивались очереди. Сейчас в это сложно поверить, но когда-то на НТВ одном из главных телеканалов страны, в прайм Time шла программа «Куклы» — сатирическое шоу про э, политику и политиков. И вызывало оно живейший интерес у телезрителей. Люди хотели быть в курсе перемен, и сами же были их движущей силы. Почему же так вышло, что вплоть до последнего времени большинство людей в России политикой не интересовались? Да потому что за 20 с лишним лет правления Путин сумел превратить ее во что-то совершенно непривлекательное. Главных действующих лиц российской политики можно было наблюдать в Георгиевском зале, где Путин объявлял аннексию – серые номенклатурные персонажи с погасшими глазами. Вроде праздновать собрались, а рожи такие словно на поминки приехали. Большинство из них в политике годами, если не десятилетиями. Но в лицо их мало кто знает. В новости они попадают редко, обычно, когда э, предлагают что-нибудь запретить или творят какую-нибудь дичь. В начале 2000-х, когда доходы стали расти и общество отвлеклось на дары свободного рынка, Путин технично воспользовался моментом и сперва стал прикрывать независимые СМИ, а потом начал внушать людям, что политика — дело скучное и грязное, что нормальному человеку в ней делать нечего. В прошлом году, еще до войны, фонд Эберта опрашивал молодых россиян о политических предпочтениях. И 60% тогда сказали, что политика не интересуется вовсе и в ней не разбираются. А в 19 году, во время опроса Левады, выяснилось, что три четверти россиян не готовы участвовать в политике. И только 1% опрошенных считал, что простой человек может повлиять на происходящее в стране. Что же, российская власть отлично поработала, отбив у граждан всякий вкус к общественной жизни. На выборы ходили и в общественной жизни. В итоге участвовали только те люди, которые на эту власть непосредственно работают. Ну и небольшое, конечно, количество других. И за все это мы теперь расплачиваем со всей страной. После 21 сентября в России буквально воплотился афоризм Шарля де Монталамера. Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами. А политичность не освобождает от мобилизации. Она ее приближает. Хорошо. Сейчас такое время, когда волей-неволей приходится интересоваться тем, что происходит в стране. Но зачем было лезть в политику раньше, в то время, когда и так все было неплохо? Давайте вернемся в благополучный 2011 год, когда в Москве случились э, первые большие протесты. Люди, которые выходили тогда на Болотную, открещивались от политики и говорили, что это у них чисто гражданский протест. Политиков тогда даже э, не пускали на сцену, Э, говорили, что тут только гражданские активисты будут выступать. Но не надо иллюзий. Требование честных выборов именно, что политическое требование. Провластные СМИ называли эти протесты революцией норковых шуб и преподносили дело так, что, мол, на улице выходят жаржавшиеся москвичи, хипстеры и, как тогда говорили, крятлы. Вот, дескать, они, такие сики раскачивают лодку и хотят отнять у простых честных россиян драгоценную стабильность. Да, среди протестующих было немало людей с доходами выше среднего, и это вполне закономерно. У нас до сих пор почему-то считается, что люди начинают заинтересоваться политикой и протестовать, только когда э, дошли до крайности, им уже буквально нечего есть. Вот тогда все логично и оправдано. Это картина мира из советского учебника, который рисовал историю человечества как череду народных восстаний на пути к победе коммунизма. Но даже в советском учебнике можно прочитать про буржуазные революции, Потому что если у людей есть деньги, но нет представительства во власти, рано или поздно они захотят участвовать в политической жизни. Люди начинают интересоваться политикой не от плохой жизни, а наоборот, от хорошей. От плохой они устраивают беспощадный бунт. Именно поэтому я бы сейчас не ожидал бы, что вот пойдут в Россию еще гробы из Украины, и тогда народ очнется, восстанет, и тут-то и наступит демократические перемены. Но вернемся в недавнее прошлое первые десять путинских лет граждане России наслаждались благами рыночной экономики. Ходили на шопинг в торговые центры, ездили в отпуск за границу, покупали квартиры в ипотеку и машины в кредит. В 11-12 годах эти же граждане вышли на улицы, возмущенные подлогом на выборах. Но это был просто повод. Главное, что у людей созрело желание участвовать в жизни страны. И, кстати, после разгона протестного движения это желание никуда не делось. Как раз на одиннадцатом-двенадцатом годах появилось множество общественных инициатив. Широкое наблюдательское движение, правозащитный проект ОВД-Инфо и наши городские проекты, ну, много-много других. Тут, конечно, надо признать, что после болотных протестов власть смогла затолкать большую часть граждан обратно в болото о политичности. Для этого были предприняты беспрецедентные по тем временам репрессивные меры. Путин до болотной медленно, но верно подминал страну под себя. Но после началось прямо усиленное закручивание гаек. Если весной 2012 года люди могли несколько дней подряд стоять протестным лагерем «Окупай-Абай» на Чистопрудном бульваре в самом центре Москвы, то 10 лет спустя человек, вставший в одиночный пикет, будет немедленно скручен, как будто э, одиночка с плакатом «Главная угроза национальной безопасности». И тем не менее, вплоть до 21 сентября 2022 года репрессии были точечными и направленными в основном на оппозицию. Россия была страной, где полное безразличие к политике служило залогом безопасности. Я вовсе не утверждаю, что граждане благополучных демократических стран только и делают, что с утра до ночи ведут политические дебаты, митингуют на площадях и ведут избирательные кампании. Нет, они в массе своей живут обычной жизнью. Но... В этой жизни есть место свободному обсуждению политических вопросов. Люди могут высказывать политическую позицию и не бояться, что их обвинят в предательстве и покушении на все святое. Они могут читать СМИ, в которых представлены разные мнения, а не одна единственно верная точка зрения. А если политики принимают решения, которые гражданам не нравятся, то граждане могут выйти на митинг и высказать свое недовольство. В здоровом демократическом обществе интересоваться политикой так же естественно, как смотреть кино, Кто-то ни дня не может прожить без нового фильма, а кто-то садится к экрану только за компанию. Так и с политикой. Для одних это, если не главное дело в жизни, то важный интерес, а другие просто опускают свой бюллетень в избирательную урну, и это тоже участие в политике. Кстати, есть страны, где голосование на выборах обязательное. Логика тут такая. Если ты живешь в обществе, то должен хотя бы минимально участвовать в общественной жизни. У клонистов ждешь штраф, а в Греции, например, за отказ прийти на участок вообще предусмотрено тюремное заключение. Правда, никого ни разу так и не посадили за это. И это хорошо. Пусть люди ходят на выборы не под страхом наказания, а по доброй воле. Выборы — это самый простой и доступный вариант участия в политике. В демократических странах явка на выборах довольно высокая. Люди видят, что их голос имеет значение. Например, на президентских выборах во Франции в прошлом году проголосовали больше 70% избирателей. Примерно столько же, 76% пришли на минувших выборах в Германии на участке. Но выборы выбором рознь. В СССР явка на выборах вообще приближалась к 100%. При том, что сами выборы были безальтернативными. Ну, представьте себе, вы получаете бюллетень, а в нем только один кандидат. Кому вообще такие выборы нужны? Что за бред? Но в Советском Союзе именно так представляли себе э, участие граждан в политике. Вы будете смеяться, но даже агитаторы были. Понятное дело, агитировать на выборах с единственным кандидатом никакого смысла нет. Поэтому людей просто уговаривали проголосовать, и в день выборов следили, чтобы никто не забыл прийти на участок. Оттуда, кстати, и появился бойкот как протест. В современной России очень любят копировать СССР. Конечно, устроить выборы с одним кандидатом даже сейчас как-то неудобно им. Ну, хотя бы потому что в Конституции до сих пор многопартийная система записана. Но превратить честное голосование в фикцию — это пожалуйста. Когда смотришь, как Госдума в едином порыве одобряет аннексию украинских земель, то возникает полное впечатление, что вся эта возня с выборами, которая еще недавно так увлекалась российская оппозиция, изначально была бессмысленной. Собственно, большинство уже давно уверились в том, что от нас ничего не зависит. Официальная явка на последних думских выборах была 52%. Это еще при больших прорисовках. Движение наблюдателей «Голос», например, считает, что вбросить могли около 12 миллионов лишних голосов, а «Медуза» в своем расследовании оценил накрутку в 17 миллионов. Получается типичный самосбывающийся прогноз. Люди перестали ходить на выборы и действительно потеряли всякое влияние на власть. Одинокие попытки как-то изменить ситуацию были благополучно подавлены с помощью вбросов. А потом еще электронного голосования. Сейчас политическое поле зачищено под ноль. Кремль получил, что хотел — страну, где все уровни власти, от Госдумы до муниципальных советов, больше не место для дискуссий. Власть обрубала интерес к политике на дальних подступах. Нечестные выборы или репрессии против оппозиционеров — это уже продвинутый уровень. Главная деполитизация начиналась гораздо раньше, когда гражданин только-только задумывался о том, чтобы поучаствовать в общественной жизни. По идее, это плодородная почва, на которой должны вырастать новые политики. Но чиновники благополучно а, обрабатывали ее дустом бюрократических процедур, отбивая всякую охоту в вязанцы. Вот, например, осенью, даже несмотря на войну и мобилизацию, в районных сообществах началась ежегодная борьба за листву. Это такое традиционное развлечение – ежегодный крестовый поход жителей против ЖКХ. Одни требуют э, оставить опавшие листья на газонах, а другие их убирают. Множество экспертные мнения, пишутся инструкции, есть даже партизаны, которые по ночам выходят в дворы с ножами и разрезают пакеты с собранными листьями, чтобы вернуть их обратно в природу. Натуральное безумие. Вообще-то в нормальном обществе вопрос о павших листьев, установки скамеек, высадки цветов на клумбы и прочие бытовые вопросы местного значения легко решаются жителями дома. Тут не нужны какие-то особые компетенции. Но в современной России этим занимается кто угодно, только не жители дома. Чтобы сделать по-своему, надо пройти 100 кругов бюрократического ада, и не факт, что в конце этого трудного пути вы что-то получите. Власть не любит, когда люди обсуждают свои дела без ее участия. Сегодня они выстраивают горизонтальные связи, чтобы скамейку поставить, а завтра замыслит какую-нибудь крамолу. В выборах, например, поучаствуют. Даже бытовые вопросы, вроде благоустройства двора, переносятся на сайт «Активный гражданин», где гражданам предлагается сделать судьбоносный выбор между деревянной синей песочницей и пластмассовой зеленой горкой. Третьего, кстати, недавно. Это и есть имитация демократических процедур. У нормальных людей это не вызывает ничего, кроме отвращений. Еще недавно аполитичность казалась удачной стратегией для отдельно взятого человека. Никаких рисков, никаких разочарований. Знай себе, занимайся своим делом, плати ипотеку и не отсвечивай. Но в долгосрочной перспективе, даже в среднесрочной, аполитичность – это зло. Это просто неизбежно. Долгое время аполитичность общества играла на руку Путину. Он полностью зачистил политическое поле, чтобы править вечно. Но отсутствие политической конкуренции – опасная штука. Легко увериться в собственной непогрешимости и наворотить дел, что, собственно, и произошло. Наш этот великий геополитик возомнил себя непогрешимым вершителем судеб и ввязался в войну, которую не может выиграть и не знает, как закончить. Теперь он надеется спасти себя, нарушив договор с обществом, и требует крови от граждан, которые долгие годы жили в уверенности, что отсутствие интереса к политике гарантирует им беспроблемное существование. Путин объявил мобилизацию не от хорошей жизни, а потому, что как правитель он провалился. Проиграли все, и президент, и общество. Но общество в отличие от президента, еще есть шанс начать все заново. Когда в 2016 году Дональд Трамп выиграл выборы, некоторые американцы так перепугались, что решили переехать в Канаду от грека подальше. Противники Трампа нешуточно опасались за судьбу американской демократии и чуть ли не под лупой рассматривали его диктаторские замашки. Президентом Трамп был и, правда, спорным. Но в итоге ничего ужасного с Америкой не произошло. Через четыре года на очередных выборах власть в Вашингтоне сменилась. Демократия хороша не тем, что на выборах обязательно побеждает самый лучший, честный и высокоморальный кандидат. Бывает и так, что выбирают кого-то неудачного. Демократия хороша тем, что позволяет спокойно расставаться с политиками, которые не справились. Демократия не единственный возможный вариант развития общества. В девяносто году наша страна рассталась с тоталитарным прошлым, но, едва освоившись в свободном мире, незаметно скатилась обратно в авторитаризм. Нет никакой гарантии, что после ухода Путина у нас тут же расцветет демократия. Точнее так, никакой демократии у нас точно не будет, если люди продолжат делать вид, что политика их не касается. Для того, чтобы наша страна вернулась на нормальный путь развития, нужны люди, которым не безразлично, что происходит в стране. И таких людей становится больше. Путин сделал то, что до сих пор никак не удавалось оппозиции. Он вывел общество из многолетней спячки. Владимир Путин превратил Россию в королевство кривых зеркал, где участие в политике вызов общественным устоям. Где судьбу выборов определяют не ответственные граждане, а бесправные бюджетники и боты всех видов и мастей. Где люди, которые пытаются открыто обсуждать, тем ли курсом мы идем, сталкиваются с огромными рисками для себя лично. Но если постоянно прятать голову в песок, то однажды тебе подожгут хвост. В нашей стране есть люди, которые давно понимали, что дело пахнет большой бедой. Но худшее, что можно сейчас сделать, это поправить воротник белого пальто и заявить с важным видом. «Ну что, видите? Мы же говорили!» Это позиция, которая ведет в тупик. Нет никакого смысла выискивать в чужой биографии былые прегрешения перед демократией, чтобы подпитать этим ощущение собственной непогрешимости. Так мы никуда не придем. Здорово, конечно, что мы здесь такие умные и политически активные собрались, но этого оказалось недостаточно. Вокруг нас сотни и тысячи людей, которые только недавно поняли, В какой стране они живут? Да, они не интересовались политикой раньше, не ходили на выборы. А может, даже когда-то и проголосовали за Путина, потому что поверили формуле «если не Путин, то кто». На зачищенном политическом поле в нее легко было поверить. Но они не совершали преступления, не разжигали ненависти, не требовали крови. Оттолкнуть сограждан худшее, что можно сейчас сделать. Говорите с людьми, покажите наши ролики, объясните, почему демократия – лучший выбор для нашей страны. Возвращайте соотечественников в политику. Только так Россия получит шанс на нормальное будущее. Никогда еще любимая фраза Алексея Навального о том, что настала финальная битва между добром и нейтралитетом, не была так верна. Если вы смотрите этот ролик, политика, скорее всего, вам не безразлична. Тут даже не так важно, каких именно вы взглядов придерживаетесь и каким видите будущее нашей страны. Важно то, что этот интерес есть. Что вам не все равно. Чем меньше аполитичности, тем больше демократии. А за нее мы еще поборемся. До завтра.